0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, son las 2 y 19 minutos ya casi aquí en Tel Aviv. Seguimos adelante, aparcamos la información de Corona, por un tiempo, por unos minutos al menos, que a todos nos hará bien. Y tengo el gusto de tener con nosotros en, line, en línea a Gabriel Ventascal, que es director de la ONG Achad Asheni. Y bueno, espera, vamos a dejarlo aquí. Shalom, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muy bien. Iba a decir, eh, a presentar ya el tema, pero primero quería eh, saludarte y preguntarte cómo estás, a pesar de todo lo que estamos viviendo en Israel
1: aprovechando el tiempo libre para salir a trabajar menos de guía de turismo que lo que suelo hacer en parte del año uh -huh. y dedicarme a algunos proyectos que requerían que esté frente a la computadora, así que hay que aprovechar cada momento como una oportunidad.
0: Pues mira, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, y esa esa actitud siempre es buena, intentar aprovechar la oportunidad, la adversidad para crear. Y en este caso, pues eh, Gabriel, ad además de ser director de Achada Sheni, eres organizador de un concurso titulado Sharim Leja Israel, una, bueno, diría una especie de Eurovisión judío, ¿es así, Gabriel?
1: Mira, justamente, como estábamos en el medio de la pandemia, eh, se nos ocurrió con dos socios más que habitualmente trabajamos con ellos. Uno, el Departamento para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, y Bnei Brit de Panamá. Uh -huh. Dijimos, vamos a, organizar, vamos a aprovechar el tiempo que la gente está en su casa eh, sin hacer algo laboral, uh -huh. y vamos a proponerle a judíos y a no judíos escribir canciones que expliquen qué sienten hacia Israel. Y ese concurso, que se llama Sharim Israel, recibió 110 canciones del mundo, de 16 países diferentes.
0: ¿116 canciones?
1: 106, 110 canciones 116. de 16 países diferentes, de las cuales seleccionamos nosotros 60, y luego tres jueces, en este caso de Uruguay, México y de Venezuela, seleccionaron 12. Y estos mismos jueces, junto a tres jueces israelíes de super renombre Doron Madali, por ejemplo, que escribió Toy, uh -huh. o Isar Cohen, que ganó con Eurovisión 1978 con abanibio bio y el director de Gal perdón, de Gal Galatz, uh -huh. eh, los tres fueron jueces israelíes y puntuaron el 40% del voto que es de los jueces, uh -huh. y el 60% va a ser del público y el show lo emitimos el 30 de eh, septiembre, que sería el 1 de octubre de Israel a las 2 de la mañana, y el... 30 de septiembre a las 8 de la noche de Argentina.
0: Uh -huh. Vaya, ahora me hablas eh, de esta fecha que es tan cercana, en prácticamente una semana, y al hablar de Eurovisión me vienen en mente las imágenes pues de cuando se hizo la Eurovisión aquí el año pasado, esas eh, aglomeraciones, esas fiestas en Tel Aviv a ese ambiente que lamentablemente pues ahora se ve muy lejos ¿no? de volver a repetirse. En todo caso, vosotros apostáis por hacer la competición este 30 de septiembre. ¿Cómo, cómo funcionará? ¿Cómo se maneja una un certamen con gente que participa de, desde todo el mundo?
1: Bueno, otra vez, volviendo al mismo que pensamos al principio, que aprovecharse de las oportunidades que nos brinda en la pandemia. Entonces, le pedimos a los concursantes que nos manden las canciones y muchos nos, can nos mandaron ya con videos, pero producciones espectaculares. Entonces uh -huh. lo que hicimos fue hacer una película con todas las canciones, más un poco de agregados y películas que mostraran Israel que solemos hacer nosotros y lo vamos a transmitir desde Facebook, uh -huh. en la página Sharin Israel. y cuando terminemos todo el concurso, la transmisión del evento, la gente va a poder votar en Sharim Israel y eso va a ser el 60% del puntaje. ¿Cómo vamos a dar los premios? Citamos a toda la gente una sesión de Zoom y ahí en directo uh -huh. les entregamos los premios del ganador, que entre paréntesis, el primer premio son mil dólares en efectivo, uh -huh. el segundo normal. premio mil dólares y el tercer premio mil dólares. O sea que también hay una motivación de gente que no solamente ama a Israel, sino que también dice, si tengo capacidad para poder escribir una buena canción, es bueno que se me premie.
0: Y además, quién sabe, si abrirse también mercado, ¿no? Porque la pandemia dura ahora, pero contamos, Gabriel, que algún día se terminará y que se podrá regresar a, y, y venir a Israel con normalidad a actuar también y, ¿no? y a mostrar eh, estas canciones.
1: Es que estamos pensando cómo hacerlo evolucionar y... Si tú piensas que hay muchos millones de seres humanos que aman Israel en el continente de habla sí. española y que les gusta la idea de escribir y siempre la música une, entonces es una actividad que tiene el potencial de realmente transformarse en un festival que movilice mucha gente del mundo, viniendo eventualmente a Israel.
0: Uh -huh. eh, luego vamos a escuchar alguna muestra de estas canciones al final de nuestra charla hemos preparado un par de muestras eh, cortas obviamente no lo vamos a avanzar todo pero sí que me gustaría un poco a Gabriel después de recibir... Mmm, tantas eh, canciones, tantas solicitudes, un poco, eh, ¿cuáles eran las bases? ¿Qué es lo que se pedía? ¿Si se establecían algunas indicaciones, límites o es libre creación? Y un poco, obviamente, no puedes describirnos más de ciento y pico proyectos, pero mmm, danos un poco eh, algunas ideas de sobre qué tratan eh, las creaciones de los artistas que se presentan.
1: Mira, las reglas era cualquier canción que... Eh, explique tus sentimientos hacia Israel y el pueblo judío. Uh -huh. Una canción que tiene que tener tres minutos de duración como máximo, igual uh -huh. que la Eurovisión. Uh -huh. Y puedes enviarlo con sonido, con un archivo de sonido, o bien con video y sonido. Y además, cada concursante envió un saludo de 15 segundos presentándose. Uh -huh. Esas eran las condiciones. Y nos llegaron canciones de iglesias que amaban a Israel, una canción como una de las que vas a escuchar ahora, supongo, que de una comunidad mesiánica de Colombia que canta su amor Israel, uh -huh. de cantantes individuales, de cantantes profesionales y de cantantes amateur, que hicieron sus canciones con lo que podían. Entonces es emocionante desde ver a cantantes profesionales con 30 personas cantando a través de Zoom por un lado, uh -huh. y también una señora cantando desde su cama con el teléfono móvil la canción que a ella le gustaba de la iglesia, todavía.
0: No, no, y además, bueno, yo, yo he podido ver un adelanto de estos clips y algunos se ven realmente profesionales como una producción de videoclip uh, de nivel, vaya, que, que, que esto promete.
1: Claro, tiene mucho potencial de ser algo que a través de la música permita a judíos y a no judíos conocerse entre ellos y también demostrar su cariño hacia el pueblo de Israel y hacia el Estado de Israel. Porque al fin y al cabo, muchas veces, guiándonos por los medios de comunicación, podemos llegar a confundirnos y pensar que mucha gente odia a Israel y odia a los judíos. Y la verdad es que cada gente más ama a Israel uh -huh. y defiende a Israel y admira al pueblo judío. Por lo tanto, es importante que a través, de este caso, las canciones lo podamos ver también.
0: ¿Crees en este caso...? que a través de iniciativas uh, como la vuestra de este ya catalogado Eurovisión eh, Judío se puede pues hablar, normalizar el trato, el respeto, la admiración hacia Israel uh, más allá pues, de las cuestiones políticas el conflicto, lo que ocurra o deja de ocurrir ¿se puede cada vez con más normalidad o así lo sientes Gabriel uh, tratar, incluso cantar de estos temas en, en toda América?
1: Mira, yo eh, como ex productor de televisión, en general a los gusta a los productores de televisión, mostrar una situación en donde, por ejemplo, a través de la canción se consiga paz o a través de proyectos compartidos se consigan paz. Uh -huh. Yo te lo digo en forma muy sincera y muy concreta. No creo que eso sea verdad, no creo que eso sea real. Creo uh -huh. que es simpático para un titular de medios de comunicación, pero en la vida real eso no ocurre. ¿Qué es lo que va a traer admiración hacia el pueblo de Israel? Bueno, una combinación de cuatro pilares fundamentales. Que el pueblo del Estado de Israel tenga capacidad física para poder defenderse, que tenga una, que sea una potencia económica que pueda aportar a la humanidad progresos y tecnología, que además tenga una fuerza política a nivel internacional y que además tenga una fuerza moral. Uh -huh. O sea, que su mensaje sea moral y que seamos un ejemplo también para las naciones. Cuando tengamos las cuatro cosas, debo decir, fuerza física, política, económica y moral, entonces tenemos el futuro asegurado. Y además en el camino podemos cantar sobre eso.
0: Y además, como bueno, como decías tú en uno de los ejemplos que escucharemos ahora, no solo o necesariamente cerrado a las Keylot, a las comunidades o al universo judío, sino que vemos eh, a través de estas canciones el acercamiento creciente que hay también de comunidades cristianas evangélicas en este caso.
1: Que la gran mayoría de cristianos, creo yo, hoy en día está muy cerca de Israel y admira a Israel. Sí Siguen resabios de antisemitismo de corte esencialmente católico en muchos lugares del mundo, como tú sabes bien, eh, España es un ejemplo de donde uh -huh. el antisemitismo perdura y es de corte también católico, por más que uh -huh. muchos españoles no se consideran católicos, pero el antisemitismo es parte de una tradición que lamentablemente arraigada uh -huh. y claro, de, eh, no en vano no en vano las primeras conversiones a la fuerza fueron hechas por los visigodos y la Inquisición por España. Ahí tienes un ejemplo de un país con una tradición fuerte de antisemitismo que sería muy bueno que haga un un trabajo de educación y de concientización del problema que acarrean durante años. Uh -huh. Pero lo cierto es que la gran mayoría de eh, comunidades de habla hispana, ya sea en Centroamérica, donde las iglesias evangélicas son magníficas, e incluso descendiendo el continente, tienen una actitud muy positiva hacia Israel. Y la iglesia como organización, eh, claramente, se ha acercado mucho al pueblo judío. Uh -huh. Y lo digo no solo desde el Concilio Vaticano II, hasta el día de hoy, en donde no recuerdo un periodo histórico en donde cristianos y judíos estemos tan cerca desde el punto de vista, desde teológico, hasta emocional.
0: Uh -huh. Interesante ¿eh? este, este cambio. Si, obviamente, en mi caso, y conociendo más la realidad en España, sí que hay este lastre y, y esta... Pues esta huella, obviamente, antisemita originaria en la Iglesia, pero pues en iniciativas como las que habéis lanzado vemos que el curso del tiempo, al menos en el continente latinoamericano, está cambiando. Veíamos también a los constantes grupos de cristianos evangélicos o no, pero obviamente no judíos latinoamericanos que venían en masa a Israel con estos récords de turismo registrados el año pasado. Ahora se ha parado. Uh, esperemos, Gabriel, que se, que se retome.
1: Eh, Dios quiera. Y además, eh, eh, tú sabes que países como Israel o como incluso España, son países que se sustentan, por más que económicamente Israel no se sustenta, del turismo, pero mucha gente trabaja en el turismo. Total. O sea, en las entradas de dinero de Israel provienen esencialmente de la venta de alta tecnología, de diamantes y de productos incluso militares. Pero el turismo ocupa mucha gente y, eh, y eh, produce dinero especialmente entre guías de turismo, hoteles, autobuses. O sea que es importante el turismo para este país y no solamente eso. Al fin y al cabo tú puedes hablar de Israel y tú puedes ver las noticias de Israel, pero no hay nada como llegar a Israel. Uh -huh. Y estar y pisar la tierra, porque mucha gente que viene aquí se da cuenta que hay cosas que son diferentes a las que ven las pantallas de televisión. Por ejemplo, el trato amable que tiene un israelí que considera un turista como un para. O un uh -huh. país muy pequeño, donde ve de todo, desde alta tecnología y una ciudad súper desarrollada como Tel Aviv hasta lugares en donde caminó evidentemente Jesús. Todo eso lo puede ver en un lugar que tiene 21.000 kilómetros cuadrados y es difícil igualar algo así en otro lugar del mundo.
0: Bueno, pues eh, Gabriel Ventasgal, eh, Ventasgal, director de la ONG ACHAD ASHENI y organizador del concurso Sharim Israel, antes de despedirte y escuchar un par de muestras de las canciones que participarán en el concurso, eh, recuérdanos de nuevo Gabriel, quien esté interesado, cuándo y cómo puede seguirlo.
1: 8 de la noche, hora de Argentina, como referencia, ¿verdad? en Lo que sería las 2 de la mañana del día 1 de octubre o 8 de la noche de Argentina del día 30 de septiembre. Entra a la página de Sharim Israel, transmitimos todo el show completo y después durante 15 minutos la gente puede votar. El 60% del voto popular es lo que definirá, de hecho, el ganador, los tres primeros ganadores y el 40% de los seis jueces profesionales que acompañen este proyecto.
0: Pues Gabriel, Gabriel Ventasgal, te agradecemos este anticipo y vamos a escuchar mientras tanto un par de anticipos: Bella Israel, de que canta Mariana Lef, de Estados Unidos, y Mi anhelo es Israel, de la comunidad Yovel de Colombia. Mientras tanto, te agradezco, Gabriel, Shalom, y hasta la próxima.
1: Shalom, hacer un abrazo. Un abrazo.